0: 不说不报，不说不聊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在现在疫情开放之后，各国边境都解封，已经很多朋友去出国玩了一轮，回来准备要玩第二轮了。那么在很多出国的选择里面，大部分的朋友都应该都是选择去日本，因为一来是比较多的这个航点，然后文化圈比较类似，语言上相对的比较能够沟通。因为比起你去东南亚，你去日本至少可以看到一些汉字，那有些发音呢，可能你也大概能够掌握。所以很多朋友就选择日本。那其次呢，就是去东南亚，因为也是一个算是纬度比较相近，然后飞行时间不会太久，那再来是消费比较没有那么高昂的地方。那除了日本，除了东南亚之外，有没有其他选择呢？有些朋友可能会想说，我要飞去欧洲。可是飞去欧洲，通常因为它的机票就航程比较远，机票比较贵。再来说欧洲当地消费其实都蛮高的，还有呢，你去欧洲要调时差，所以又要在花费大概一天的时间，等于你又浪费了一天的假期。那除此之外，如果你想要去体验一些西方世界，就是不是那种东方的日本啊，不是东南亚，你要去体验一些西方的风情，但是你又不想要花大钱，或者你不想花那么多的时间去调时差，有没有办法呢？其实有的，在台湾你可以选择去纽澳、澳洲或纽西兰都可以。那么今天来讲的主题呢，就是分享澳洲这个国家。平常记得我在当时候疫情前大概两三年的时候，因为那时候我弟在念大学，他就去澳洲实习，然后我们就家族借着探亲的一个名义，然后实际上也是探亲，然后实际上一半就是旅游的行程，所以平常当时候呢，也跟家族的一些成员就一起去到澳洲。在好像2016年的时候，我们那时候是在桃园机场坐晚上八九点的飞机，然后飞,飞行时间大概是也是八九个小时，然后到澳洲去刚好是隔一天的早上八九点七八点那个时间，所以就比较没有时差的问题，那所以还算是蛮好调整的。那去到澳洲，因为澳洲也是个大陆国家，所以他们也是地大物博，什么东西都很大，路也很大条，然后建筑物也是蛮高的，在市中心的地方，你就感觉到跟台湾街景上面不太一样。那澳洲的消费，澳洲的一些农产品非常便宜，跟在台湾有些东西甚至比在台湾还便宜，像他们的牛奶，因为本身养很多牛，所以澳洲牛奶可能有比水还要便宜吧。我那时候没有细看，但是体感上在你去超市能够看到的牛奶的那个容量数，跟它的价格是非常不成比例的一个价格。那可是，在澳洲他们的人工是很贵的，所以如果你是去到餐厅吃饭的话，那个很多的钱都是算在给那个员工的薪水上面。食材本身是要不了多少钱，但是，一旦呢，你是去餐厅有服务生、有厨师帮你料理，那个价格就会在网上攀升。那时候去的汇率好像是。一块澳币可以换24块台币，那你在外面吃一餐，大概换算成台币可能都要3三0百块钱。即便是在台湾那种很平价的小吃， 5六十块小吃，去到澳洲大概就是变成一0 0块左右的这个价格，大概是这种物价的水准。所以你去到澳洲去，相对来说消费也是蛮高的，但没有欧洲那么高。可是你又可以体验到西方世界的一些文化风情。当然，澳洲它。跟西方文化有一些渊源,源，有一些关联，可是它终究还不是欧洲那边的那种文化。但是呢，作为在台湾生活的我们，其实你去这样体验，已经算是蛮够的了，就是蛮有冲击的。在各项的条件限制之下，比方说你的假期时间不够长，你的机票钱没办法负担那么多，澳洲会是一个不错的选择。那我们今天就来分享有关于澳洲的一切。澳洲有人叫它澳大利亚，两个名字是通用的，在各种的状况之下，大部分的语境之下，你讲澳洲，大家会知道你讲的是澳大利亚这个国家。不过呢，澳洲是一个非正式的名词，它的正式的国家名字叫做澳大利亚，因为它的国土面积实在太大了，是全世界排名第六大的国土面积，以及呢，它的国家已经大到可以变成一块大陆，像我们会讲美洲大陆，或者我们会讲印度次大陆，或者讲欧陆、欧洲大陆。所以澳洲它的那个州呢，就是相当于是澳洲大陆，而澳洲大陆通常就是只包含澳洲本土的这一块。但是澳洲这个国家，澳大利亚这个国家，它其实不只有澳洲的土地，它还有在周围的一些岛屿。所以你如果讲澳洲的话，就有点像我们在讲中华民国，只有讲台湾本岛一样。虽然台湾本岛某种程度上也是可以跟台湾跟中华民国互相的代替，不过呢，如果你以中华民国来讲，我们还有金马，还有澎湖，还有一些离岛。所以大概是这个概念。你要讲澳大利亚在国土面积上的那个包含才是最完整，才是最大的。但是，一般我们在日常生活沟通上，你讲澳洲，也人知道；讲澳大利亚，大家也都知道你在讲什么。那么，纵观澳洲在整个世界上面的一个位置。其实世界上，你去看呢，主要的发达国家基本上都在北半球，那南半球的国家通常是相对比较贫困一些的，所以在国际政治上面经常会喊说要南南合作、南北对话，基本上就是为了要平复这种南北半球的差距。但是澳洲可以算是一个例外，澳洲整个国家都在南半球，可是他们发展并不是很落后的，在2022年的总 GDP 排名里面，澳洲是排全世界第十三名。人均 GDP 全球排名是第十名。如果你用人类发展指数来看的话呢，澳洲全世界第五名。所以可以说，澳洲它的发达程度是远远的超过很多很多的北半球国家的，包含台湾。那么澳大利亚，他们也因为自己国内的环境非常的好，所以每年都会吸引很多很多的移民前到澳洲去。当时候平安在去的时候是2016年，那个时候就已经有很多很多的中国的移民跑到澳洲去去定居，就是去那边制产，去那边开启人生的新的篇章。甚至呢，当时候在墨尔本机场一出境的时候，你就可以看到有斗大的那种中文字的标语，不过呢是讲简体的，就是了。但你可以看到，其实很多的讲中文的人，不管是中国人也好，马来西亚啦、新加坡啦、华人，其实都蛮喜欢去澳洲来定居的。那每一年呢，澳洲他们的移民总数。都是非常的多，直到现在，如果你去看澳洲的总人口数，移民的这些人已经占了澳洲本土人口的四分之一以上，所以澳洲可以算是一个移民大国。可是呢，澳洲这个地方，这个移民大国，在两百年前刚开始在发展的时候，却是一个送你去你都不想去的地方，因为澳洲最一开始它是作为一个监狱来看待的。我们今天就要来分享一下澳洲过去的一个历史，来看看这个曾经的监狱怎么样变成今天移民人们眼中的黄金之国。澳洲它所在的位置是在大洋洲上面，因为地理上的限制，所以在过去人类文明发展的很久的时间里面，澳洲它都是一个相对孤立的土地。比方说呢，在澳洲你可以看到很多非常有特色的这种动物，像是袋鼠，像是五尾熊，像是鸭嘴兽，这些呢都是只有在澳洲才看得到的。而在大洋洲这些土地在澳洲被发现之前，旧世界的人们，就是以前的世界的人，是不知道这些东西的存在的。所以呢，因为生殖隔离，因为地形的阻隔，所以很多动物就产生了生殖隔离。也就是这些动物经过长久的演化，它们可能原本跟旧大陆的某些动物是亲戚，可是因为太久了，太久没有交流了，就孤立孤立演化演化到最后，它们已经变成另外一种全新的动物。这个就是生殖隔离导致的。澳洲很多的动植物是非常的具有特色的，甚至是澳洲才独有的。而在澳洲最早的人类是谁呢？根据考古研究发现，是一群生活在距今大概四万年前的蒙哥人。可是蒙哥人他们根据 DNA 测试之后呢，跟现在在澳大利亚的这些原住民并没有什么亲戚关系，所以蒙哥人可能已经灭绝了。那蒙哥人他们也可能就不是我们的人类祖先，早期的祖先智人，而可能是另外一支人类早期发展出来的人种。总之呢，今天的澳洲上面的这些原住民们，他们在外形上面比较接近的是非洲的这些非洲的黑色的人种。可是这些澳洲原住民他们的身上基因 DNA 的组成是还蛮复杂的，除了有高加索暗色人种的影响之外呢，还有找到东南亚一些少数民族的遗传因子，还有日本他们的这个爱奴人的基因以及中国的苗族的基因。那关于这些原住民的祖先是怎么样出现在澳洲大陆上的？学术界目前也有一些争论，其中呢比较认定的是两种说法。第一种呢叫做一叶扁舟，就是讲说在漫长的人类发展历史当中，有一些在北半球的这些居民，某偶然的就是某一次出海捕鱼或者是搭船旅行的途中，被风给带到了澳大利亚去，这是其中一种说法，然后就变成了现在澳洲原住民的祖先。另外一个说法呢叫做刺冰器。地球上曾经有发生过几次的冰河期，就是因为温室效应的那个反的作用的关系，然后导致呢，地球上面太阳的热能照不到地球上，然后海水的温度越来越低，到最后很多地方都结冰了，全球的温度降得很低，跟温室效应刚好是相反的。这个次冰期的说法呢，就是讲说没有到那么冷，没有到冰河期，可是也是蛮多地方结冰的。这个次冰期的学说呢，是认为说，可能在一点一五万年前某一次的这个冰河期，在北方的一些智人，就是人类的早期的祖先，为了躲避北半球的寒冷，所以就一路呢往南，往比较温暖的地方走，最后就走到了澳大利亚。因为在这个冰河期的时候，有一些海现在是海的地方，曾经是陆地或者曾经有冰，所以可以互相的通行。第二个说法呢，就是支持这个在冰河期的时候。这些澳洲原住民们的祖先就从北半球南下到澳洲去。后来呢，温度全球温度回升，冰都消失了，海平面再回来。于是呢，这些早期的移民们，他们就被隔绝在澳洲的土地上面。这个也是现在很多澳洲动物或植物到现在澳洲去发展的一个假说。那历史上、科学上，科学界目前比较能够认定的是这两种说法。虽然目前在科学上还没有办法真正地得知说到底澳洲原住民他们的祖先怎么样到这里的，不过呢，在一些传说当中，或者是在一些人类的文明历史记载上面，却有很多关于现在的澳大利亚这片土地上面的猜测跟幻想，而且在很多的古书里面都有记录。像是澳大利亚这个名字的由来呢，就是在西元前大概一百多年的时候，有一个埃及科学家叫做托勒密。他当时在画世界地图的时候，他就觉得在印度洋的南端，就是在他的想象之中，在大海的南边应该还有一片大陆。所以当时候呢，西元前一百多年哦，西元前一世纪哦，那个时候是离大航海时代，离人类开始发展这种大规模的并且有效率的航海技术还要再早。一千四百多年的时候，当时候这一个托勒密他就画了一个这个想象中的大陆，并且呢，他就用当时的拉丁语里面代表南方的澳大利亚这个词来命名这块幻想大陆。所以后来呢，澳大利亚才用这个名字来当成是它的国家的名称。当然这个是后话了。可是你可以想到，一开始在西元前一百多年的时候，那时候就有人想象说，在海的尽头应该还有一块大陆。另外是阿拉伯文明在中国的一些文明古书里面也都有或多或少提到说南方世界可能有一块大陆，比方说在中国有些古书里面就有提到说，在世界的最南方应该还有一块南极大地，而传说中的南极仙翁就住在这里。所以你看，现在的科技都还要经过一千多年，就是到大航海时代的时候，才知道在澳洲这边，才知道在大洋洲这边确实有一块大陆。那这些古人们，他们要怎么样在这么样多年之前，很多技术都还不发达的时候，就有能够预知到这块大陆的存在呢，或者是想象呢？你可以说，哎、啊，可能是瞎蒙的，但是有没有可能是、呃、有些更高等的文明介入其中呢？这个也就给我们多了一点想象空间。总之呢，后来澳洲就确实就出现在世界的舞台上。那很多的书或很多的这种历史的记录呢，可能你都会认为说是欧洲人发现了澳洲大陆。但其实根据最新的一些考古的研究，在澳洲北部的达尔文这个城市里面的一个考古发现，有挖到了很多中国明朝那个时代的钱啦、啊、瓷器啦、啊、其他的文物啊，所以这一些的考古文物出现之后呢，有点震惊了整个学界还有历史界，因为过去呢大家都觉得说就是在大航海时代这些来自欧洲的。商人也好，或者是船只也好，他们就因为经商的需要，或者因为想要去探寻世界，然后最后发现了澳洲这块地方。过去的历史都一直是这样记录的，可是呢，这个新的考古文物出来之后呢，可能就要推翻这个状况了，就会变成说，可能在明朝或者是在明朝之前，澳洲的原住民他们就曾经跟中国有直接的或者是间接的往来贸易。也就是未必中国直接跟澳洲的原住民贸易，可能中国是跟东南亚这边的人贸易，然后这些贸易人就辗转的东南亚就跟他们附近的这些太平洋诸国和太平洋岛国上面的这些原住民贸易，然后再辗转把这些贸易品传到澳洲原住民的手上，可能是这样子，要不然呢就是他们直接跟明朝来开港通商，又或者是在明朝时代，可能也代表着曾经有中国的人。到达过澳洲，并且呢，刚好在明朝那个时代，也是郑和下西洋的时代，不排除甚至郑和跟他们的船队可能就在这个时间也登陆过澳洲。不过目前大家普遍的认定呢，是第一个发现澳洲的航海家应该是一个荷兰人，叫做威廉·杨松。他在1606年的时候，在澳洲最北端的一个约克角半岛登陆，然后也变成了第一个抵达澳洲的欧洲人。可是呢，澳洲第一次被欧洲人发现的时候，并没有引发太多人的关注，因为这个时候呢，很多的航海家或者很多的去发现到澳洲的人都只认为说啊，这個、应该就是太平洋上面另外一个小岛而已，因为太平洋上面有太多太多这种小岛了，所以连威廉杨松本人呢也觉得啊，这个就是应该是一个名不见经传的小岛，所以只有在地图上就稍微标记了一下这个地方，马上就匆匆离开。要在等到大概36年之后，荷兰又派出了另外一个探险家，叫做阿贝尔·塔斯曼。他奉荷兰的政府命令，再次的去探索当时候他的前辈威廉·杨松发现了这块岛。结果呢，不查不知道，一查吓一跳。上来这个岛之后，才发现，哎、欸，这不是一个岛而已，这是一个新大陆哎、欸。他们才发现说，这块岛的土地面积是多么样的大。而后来，这位塔斯曼在1642年、1644年两次都对澳洲进行探勘，然后又画了地图，正式的把这片大陆命名叫做新荷兰，因为它是从荷兰来的嘛。那发现了一块大陆，就以自己的祖国的名字荷兰来命名。只是呢，一个是旧的，这边是新发现的，所以叫做新荷兰。也因为这次的航行成果相当的丰硕，收获满满，所以后来的人为了要纪念这位塔斯曼的航行。在澳洲有很多的地名都是用塔斯曼来当成命名的，比方说塔斯马尼岛啦、塔斯马尼亚州啦、塔斯曼湾啦,曼湾啦等等，这些都是跟这位荷兰的船员探险家塔斯曼有关系。而在塔斯曼另外一次的航行当中，意外的又发现澳洲东边的纽西兰岛。当时候纽西兰岛被塔斯曼踏上的时候呢，塔斯曼觉得，哎，这里的风景跟我的祖国荷兰有一个地方叫做泽兰，泽兰省。有相当的相似，所以当时塔斯曼呢就把这块纽西兰岛命名叫做新泽兰，因为跟自己的家乡的泽兰省非常相似，所以在英文上纽西兰现在的名称叫做 New Zealand， 这个就是荷兰的泽兰省，只是是一个新的泽兰省，所以是 New Zealand 新泽兰省是这样来的。一次的航行就定了两个国家的名字，可以说是还蛮有收获的。可是呢，荷兰人还没有完全的探索完整个澳洲大陆，马上就在跟英国的战争当中败给了英国。不但荷兰就此失去了海上的一个霸主地位，而且连同澳洲在内，很多的这些殖民地都通通割让给了英国人。后来英国人就继续的要探索这个澳洲，探索澳大利亚。在西元的一七七零年，当时英国有一个非常著名的航海家叫做詹姆斯·库克，就是库克船长，有人家虎克。詹姆斯·库克，库克船长。反正这个库克呢，巨船呢、啊，就是后来库克船长的一个原型人物之一。那这位詹姆斯·库克，你现在去到澳洲一些景点，还有他的一个纪念碑，就纪念当时呢，这个詹姆斯·库克他完成了环澳洲的一个航行，然后也正式宣布澳洲属于英国领土。可是呢，当时的澳大利亚在各个国家的名称上面依然叫做新荷兰。那英国人为了要削减这个荷兰在海外的影响力，以及呢让这个地方看起来更加名正言顺的是英国的殖民地，所以就把这个地方再把它重新命名，而用的名字呢就是一开始我们讲到的，西元前一百多年古埃及的这个科学家托勒密他所想象出来的南方应该还有一块大陆，所以用了拉丁文里面南方的这个意思来取这块名字叫做澳大利亚。英国当时就把澳大利亚这个词重新的拿来用。并且呢，从此之后变成澳洲土地的名字。而现在，澳大利亚、澳洲的全貌已经在地图上，我们能够轻易地看到。在澳洲被发现之后，就是继整个美洲大陆被发现之后，澳洲也被发现，整个世界、新旧世界才正式地打破了所有地理上的隔阂，连成一片，也标志着近代历史的开展。而关于澳洲此后的发展，它的命运又是如何呢？下一集《五谷杂粮》，我们继续分享。